0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale eh, DLA Piper, questo è il Diritto al Digitale e oggi sono veramente felice di avere come ospite il colonnello Marco Menegazzo, comandante del Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza. Buongiorno colonnello, ho ho letto il titolo perché non volevo sbagliare, però sono veramente contento che abbia accettato il nostro invito, lei aveva partecipato al nostro evento nel mondo pre-pandemia, ormai parliamo, parliamo così degli eventi, ed era stato decisamente interessante, volevamo fare con lei un po' il punto della situazione, ma in primis... Eh, ci può dire in poche parole qual è il ruolo del vostro nucleo speciale nelle ispezioni privacy?
1: Sì, eh, grazie dell'invito, innanzitutto grazie a lei, è importante questa occasione che ci viene data anche proprio per spiegare il nostro ruolo, qual è il rapporto che abbiamo con l'autorità garante, di cosa di fatto ci occupiamo. Il nostro nucleo è il nucleo speciale tutela, privacy e frodi tecnologiche. Già questo, il nome, fa capire molte cose. Noi siamo un nucleo giovane, nel senso che prima avevamo due nuclei distinti, la privacy, la tut- il nucleo privacy e il nucleo frodi tecnologiche. E nel 2018 è successo qualcosa, che tutti sappiamo. È entrato in vigore il GDPR. E allora la nostra gerarchia, il comando generale, il, 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 i nostri vertici, hanno preso una decisione strategica, come si dice in in ambito militare. Cioè hanno fuso i due nuclei, perché hanno capito che per proteggere i dati e tutelare i dati e le persone era necessario entrare, visto quello che stava succedendo, visto la norma del GDPR, visto cosa stava succedendo nel mondo e poi abbiamo visto cosa è successo nel mondo con la pandemia. Cioè questo avvento forte della digitalizzazione. Allora la tutela della privacy, la tutela delle, dei, dei dati e delle persone, doveva passare in un mondo nuovo, che era il mondo digitale. E un mondo però dove ci sono rischi. Cioè quelle stesse persone che utilizzano il digitale, che, il, il, le stesse aziende che poi trattano i dati, comunque ci sono dei rischi. I rischi quali sono? I rischi connessi al digitale. Un mondo che pre, si presta a comunque frodi, frodi tecnologiche. E da qui l'Unione tra tra le due componenti, tra i due vecchi nuclei, tutela privacy e frodi tecnologiche. In particolare, comunque, il nostro nucleo, eh, il nucleo privacy e il nucleo frodi tecnologiche, cosa è successo? È stato rinnovato quello che era il protocollo d'intesa che già era in essere con l'autorità garante ed è stato rinnovato il protocollo d'intesa, è stato siglato un nuovo protocollo d'intesa perché nel frattempo sappiamo che è cambiato anche il collegio dell'autorità, quindi nuovo nucleo, nuovo collegio dell'autorità e quindi nuovo protocollo d'intesa, protocollo d'intesa siglato il 31 marzo 2021 e il protocollo d'intesa che comunque… <ride> Si parla di diversi aspetti, ma si parla soprattutto dell'attività che il nucleo svolge nell'ambito dell'attività ispettiva, ovvero che ai sensi degli articoli 58 del GDPR, 157 e 158 del codice, il garante delega la Guardia di Finanza a eseguire le ispezioni, l'attività ispettiva, cioè le verifiche di compliance, nei confronti di chi? Nei confronti di tutti, soggetti pubblici, soggetti privati, e le posso dire anche soggetti privati, quando questi soggetti privati, ad esempio nei sistemi di videosorveglianza, possono trovarsi oggetto di ispezione, in quanto fare trattamenti che rientrano nel GDPR, cioè mettendo magari eh, telecamere che riprendono pubbliche vie, eccetera. Quindi anche soggetti privati eh, possono essere oggetto dell'attività ispettiva. Quindi questo questo è quello che, che svolgiamo, e chiaramente in collaborazione sempre con l'autorità garante. Tutto quello che viene fatto poi viene riportato all'autorità garante che ci delega per le valutazioni del caso. Sì,
0: Assolutamente, secondo me è anche importante per chi non ha mai avuto esperienza di una ispezione, eh, prendere la dinamica concreta. Voi sulla base di un ordine del garante vi presentate spesso, senza alcun preavviso, presso la Sede della società, a volte addirittura presso uh, dei, um, dei privati, e potete raccogliere tutta la documentazione rilevante ai fini delle ispezioni. Ecco su questo il um, codice privacy ha una previsione veramente molto, molto um, ampia e quindi le aziende di fatto devono essere preparate e nella. dinamica delle cose si passa due tre giorni di solito chiusi in una stanza a a dare spiegazioni a a, a lei e ai suoi collaboratori ecco qual è la sua esperienza rispetto alle mancanze che ha riscontrato più spesso nelle aziende oggetto di
1: ispezione Eh, sì eh. Prima di parlare delle violazioni che riscontriamo, secondo me è anche importante focalizzare eh, il motivo per cui si va a fare un'ispezione, cioè perché il garante eh, delega la Guardia di Finanza a eseguire l'ispezione in quell'azienda, in quell'organizzazione, in quell'organizzazione, ripeto, che può essere pubblica o, o privata, ma anche pubblica, quindi enti locali, eccetera, compresi gli enti locali. E perché c'è un pro, una programmazione, no? il garante ha un'attività di programmazione, nell'ambito della programmazione vengono scelti degli, delle categorie, degli argomenti di interesse da parte dell'autorità garante e collaborazione anche, con, la, con la collaborazione anche del nucleo, poi questi argomenti di interesse, questi trattamenti di interesse, nei confronti di questi argomenti, vengono scelti i soggetti che saranno oggetto dell'attività ispettiva. Sulla base di che cosa? Di eh, analisi di informazioni eh, che è che che in nostro possesso, ma anche sulla base di tutte le segnalazioni e i reclami che arrivano giornalmente all'autorità garante. E, e quindi si può essere oggetto dell'ispezione, quella prevista dalla programmazione semestrale, oppure nel, anche nella, a seguito di un singola segnalazione, di un singolo reclamo, L'autorità garante può delegare la guardia di finanza a eseguire un'ispezione. Voglio dare un suggerimento. <ride> Voglio dare un suggerimento. Quando arriva un reclamo o una segnalazione che il ritiene, l'autorità ritiene qualificata, insomma, ritiene meritevole di approfondimento, solitamente manda all'organizzazione pubblica privata una... 157, una richiesta di informazione ai sensi del 157. Vi consiglio vivamente di rispondere, di leggerla, di farla trattare dagli uffici competenti, DPO, se c'è il DPO, uffici legali, eh, designati al trattamento particolare, ma di rispondere. Perché qual è il rischio? E lo vediamo spesso, che in caso di mancata risposta il garante Delega la guardia di finanza ad andare a raccogliere quella risposta che non è arrivata ma quando arriviamo a seguito appunto di segnalazione e reclamo quando arriviamo a fare eh, l'ispezione a raccogliere quegli elementi che evidentemente non sono stati forniti portiamo anche l'avvio de, noti, notifichiamo l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'omessa risposta così eh, oltre il danno diciamo doppio danno. Man- avvio del procedimento sanzionatorio per mancata risposta e ispezione in loco eh, in relazione alla alla richiesta di informazioni che eh, ci viene delegata. E quindi quella diventa una vera e propria ispezione, capisci? E, E quindi uno, pur magari non rientrando nei soggetti programmati, si trova comunque oggetto di ispezione che poteva tranquillamente evitare se avesse dato la risposta nei tempi e nei modi. Eh, previsti dall'autorità eh, e, e quindi questo, no. questo ci, ci tenevo a dirlo e guardate che ogni giorno all'autorità arrivano eh, segnalazioni e reclami da parte di tutti che possono essere i clienti, i cittadini, i i cittadini, i clienti, gli utenti se f- si forniscono servizi ma anche e qua lo sottolineo anche dipendenti singolarmente presso co- con il sussidio, con l'aiuto dei propri legali o comunque con le organizzazioni sindacali. Quindi anche i, i, anche i dipendenti fanno segnalazioni, eh, diverse segnalazioni e, e reclami al, all'autorità. E Concordo, quindi...
0: Forse è importante per eh, sapere che nell'ambito della guardia di finanza ci sono anche persone con competenze tecniche che possono accedere ai sistemi informatici esatto. della, del soggetto oggetto dell'ispezione e quindi accedere ad ulteriori informazioni.
1: Esatto, perché la verifica che noi facciamo, cioè la raccolta delle informazioni, non è una raccolta di informazioni verbale, ma tutto quello che viene detto, tutte le risposte che vengono fornite in relazione alla richiesta di informazioni che noi andiamo ad, ad ad, 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 ad effettuare, Tutte quelle informazioni noi le andiamo a riscontrare, perché la verifica è una verifica di sostanza e non è una verifica di forma. Quindi si passa dall'assessment formale, il controllo dell'assessment formale, a un controllo sostanziale. E bisogna fare attenzione perché si viene ammoniti che tutto quello che viene detto de- bisogna dirlo secondo verità, perché eh, ammoniamo che esiste, il, il codice prevede l'articolo 168, un apposito, un un reato, è previsto un reato in caso di attestazione di falsità durante lo svolgimento dell'attività ispettiva. Quindi bisogna dire il vero e esibire documenti corrispondenti al vero. Quindi se in caso contrario, chiunque, attenzione, chiunque interviene all'attività ispettiva, questo lo dico sempre, perché questo è il caso, ad esempio, che se interviene anche il DPO, nell'ambito dell'attività ispettiva è tenuto a dire le cose effettivamente come stanno a, tire, a dire la verità, così come chiunque interviene davanti all'attività ispettiva. Lei prima mi ha fatto una domanda, non le ho dato una risposta. Quali sono le, eh, le sanzioni? Per questo bisogna andare sul sito dell'autorità garante, però cos'è che riscontriamo eh, maggiormente? Riscontriamo proprio questo, cioè una tra l'assetto la, la, la formale anche semplice, una semplice informativa una base giuridica indicata nell'informativa ma ricordiamoci che quello che viene indicato in informativa lo dobbiamo trovare riscontro nel registro dei trattamenti eh, e nella realtà cioè, quindi c'è eh. informativa, registro, realtà realtà, tecnologica noi siamo un nucleo eh, speciale di tutta la presa e frodi tecnologiche come ha detto lei abbiamo i nostri tecnici che entrano nei sistemi vanno a verificare All'interno del sistema, qual è, è la, la, come viene trattato il dato? Ad esempio, se la base giuridica è il consenso e nell'informativa mi ha indicato che il consenso è base giuridica, dobbiamo trovare il riscontro. Se il consenso viene dato digitalmente, dobbiamo andare a trovare il riscontro digitale, il file di log dove risulta quel consenso e che quel trattamento deve essere dimostrato. Perché tutto quello che governa. La ispezione è l'accountability, intesa come non come solo responsabilizzazione del titolare del responsabile, ci mancherebbe altro, ma proprio come capacità di dimostrare le scelte che sono state fatte, cioè tradotto letteralmente accountability, rendere conto. No, a- a- ass- assolutamente, poi a- lei ha
0: certamente ragione che la privacy molte volte viene vista come un vestito formale e poi non si rende conto che quello che si scrive lo si deve fare in concreto mi viene in mente per esempio un aspetto su cui alcune aziende a volte cadono è il rispetto del principio di conservazione dei dati se voi accedete ai ai sistemi informatici e quei dati li trovate evidentemente eh, anche se il termine di conservazione è scaduto eh, qualcosa non è andato
1: no. per eh, è proprio il riscontro esattamente quello che sta dicendo lei è il riscontro tra quello che c'è scritto nell'informativa che noi no, leggiamo nell'informativa in relazione al trattamento cioè, ci sono tempi di conservazione nel registro del trattamento ci sono i tempi di conservazione nella realtà dobbiamo trovare esattamente quello che c'è indicato nell'informativa nel registro
0: Assolutamente, eh, colonnello una, nel piano ispettivo da ultimo uh, pubblicato dal uh, Garante uh, c'è un particolare, una particolare attenzione sul, sui cookie uh, rispetto al quale sono entrate in vigore uh, il 9 gennaio le nuove linee guida del uh, Garante e i cookie mi fanno pensare anche alla famosa decisione del Garante austriaco su Google Analytics e sul trasferimento dei dati Uh, ai sensi della sentenza Schrems 2 Ecco, a- avete già iniziato dei controlli al riguardo uh, c- avete ricevuto un input specifico dal garante
1: su quest'area allora, con- controlli no ancora no su questo specifico settore almeno da parte nostra perché il garante ha anche un dipartimento ispettivo cioè quindi attività ispettiva la svolge la guardia di finanza su delega ma anche il dipartimento ispettivo all'interno dell'autorità che chiaramente svolge sempre attività ispettiva il come ha detto lei è nel programma d- ispettivo di questo semestre chiaramente eh, lì come facciamo sempre del resto noi tra i nostri compiti è quello di attiv- fare attività ispettiva ma nell'ambito della collaborazione noi svolgiamo quella famosa attività di monitoraggio del web e in particolare dei siti proprio per verificare la corrispondenza del trattamento del del, del sito a quelle che sono le linee guida e quindi noi stiamo facendo questa attività di monitoraggio onde consentire all'autorità di valutare nei confronti di chi avviare eventualmente l'attività ispettiva e lì eh, lo dico sempre particolare attenzione a, ai siti perché i siti sono visibili da tutti, a maggior ragione eh, da noi e quindi facilmente si riesce a, a fare una, una, una verifica su quella che è la corrispondenza la compliance alla, alla, alla normativa e in particolare alle, alle linee guida e, e quindi insomma e una volta che si accede dal sito poi aprendo il banner lì si vedono tutti verso chi anche vengono eventualmente trasferiti i dati, quali sono gli strumenti che vengono utilizzati e lì si rappresenta perché noi quello dobbiamo fare, noi dobbiamo fare una fotografia, ricordiamoci che l'attività ispettiva è una fotografia della realtà noi fotografiamo la realtà e rimettiamo all'autorità le valutazioni del caso quindi l'autorità decide se avviare un procedimento istruttorio finalizzato o a una sanzione o eventualmente anche a, una, a una, una prescrizione a un procedimento prescrittivo dando delle indicazioni senza necessariamente dover arrivare alla sanzione oppure entrambe e sempre eh, nell'ottica che comunque la sanzione deve essere nel senso dell'83 effettiva, proporzionata e dissuasiva in relazione agli 11 punti dell'83 che dobbiamo essere in grado di fornire all'autorità. Questo è, 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 è l'essenza di quello che facciamo. Le, le faccio un'ultima domanda. Secondo
0: lei, dal 2018, quando è entrato in vigore il GDPR, a oggi c'è stata una maggiore presa d'atto della rilevanza dei diritti privacy? Appunto, Si è passato da un approccio formale a un approccio sostanziale, anche perché la pandemia, con la pandemia non si è mai parlato così tanto di dati. Forse c'è stato un cambio culturale?
1: O... Io. Io penso proprio di sì, insomma. vedo che soprattutto gli interessati, no? ognuno di noi, cioè i cittadini, tutti, sono, sono consci del, del valore, del dato e della protezione del dato e di questo diritto, diritto individuale e quindi c'è maggiore attenzione e da questo, tornando alle segnalazioni e reclami, ci sono eh, il garante, possiamo dire che è veramente subissato di segnalazioni e reclami e un altro consiglio che posso dare ho visto ultimamente un'altra segnalazione e reclami arrivano molto sul mancato esercizio dei diritti quindi anche qua invito tutte le aziende, tutte le organizzazioni ad avere delle procedure delle policy in modo che sia chiaro a chi deve rispondere e, in, e nei tempi dovuti alle richieste dell'esercizio dei diritti da parte degli interessati e, ma noi sappiamo e me lo faccia dire che ogni organizzazione laddove presente ma noi speriamo come dice il garante che ci sia in tutte le organizzazioni ci deve essere un valido data protection officer che è quel punto di riferimento fondamentale previsto dal GDPR che proprio costituisce l'anello di congiunzione tra l'autorità garante e l'organizzazione e col quale noi interagiamo, interloquiamo proprio nell'ambito dell'attività ispettiva. Naturalmente il DPO è anche punto di riferimento degli interessati, quindi è è giusto che nella procedura quando c'è un esercizio di diritti comunque venga anche coinvolto secondo me il DPO e d'altra parte però il titolare deve anche rendersi conto che un buon DPO è un valore per la propria organizzazione, può dare un grande supporto, un grande aiuto nell'ambito dell'organizzazione nel rispetto e della verifica degli adempimenti previsti dal GDPR quindi il ruolo del DPO secondo me è assolutamente centrale. No, no, mi ha fatto venire a mente che con
0: uh, i suoi collaboratori abbiamo, uh, siamo stati coinvolti in una ispezione che avete svolto in quel caso si trattava di un gruppo internazionale e il DPO era di gruppo e uh, i suoi collaboratori hanno preteso che il DPO venisse in quel caso non stava anche all'estero, eh, presso la sede partecipasse a tutti i tre giorni eh, dell'ispezione e conoscesse in concreto le procedure, cioè non deve essere un ruolo puramente formale. Molte organizzazioni hanno un DPO di gruppo che poi non è coinvolto nell'operatività e quindi è semplicemente un'etichetta eh, formale. Voi pretendete eh, di incontrarlo
1: e di Confrontarvi. Certo, eh, con perché è proprio è il punto di riferimento dell'autorità all'interno dell'organizzazione. È il presidio di legalità, chiamiamolo così. E noi chiaramente ci teniamo che eserciti questo ruolo di, di controllo. Perché eh, il tutto, no? l'interessato chiede accesso ai suoi dati perché vuole mantenere il controllo. D'altra parte il titolare deve fare da, come dice No, il termine inglese, data controller, deve controllare che il, tutte le procedure, che tutti i trattamenti avvengano in maniera conforme al GDPR e non deve perdere il controllo dei dati, perché se perde il controllo dei dati, il rischio è, per i diritti e la libertà delle persone cresce enormemente e, e l'impatto può essere veramente negativo nei confronti dei diritti e libertà delle persone.
0: Allora, è stato esaustivo al massimo, Colonnello. Io la ringrazio per la, la disponibilità, il tempo e per questo approccio decisamente trasparente. Eh, la saluti alla prossima volta. Spero per i, i miei clienti di non incontrarla durante un'ispezione, ma durante queste occasioni conviviali, e grazie ancora.
1: Grazie a lei, grazie a lei. Comunque insomma, l'ispezione è un momento di verifica. Eh, Bisogna riuscire a rendere conto di quello che si è fatto.